0: Знаменитых путешественников Совместный проект
1: Русского географического общества И радио Комсомольская правда Здравствуйте, уважаемые радиослушатели У микрофона Евгений Сазонов В эфире совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды Клуб знаменитых путешественников В этой программе мы рассказываем Про удивительные уголки нашей Родины И про людей, которые эти места изучают Тема нашей программы сегодня удивительная и необычная. 111 лет назад мир потрясло удивительное событие. В атмосфере Земли взорвался таинственный Тунгусский метеорит. И сегодня в гостях у нас один из главных в мире специалистов по этому феномену. Но прежде чем я вам его представлю, наша традиционная рубрика «Новости РГО». Клуб знаменитых путешественников.
2: Русское географическое общество и Министерство обороны ищут добровольцев для участия в комплексной экспедиции «Восточный бастион Курильская гряда». Смена пройдет с 12 августа по 15 сентября 2019 года. Волонтеры вместе с учеными будут детально обследовать острова Итуруб и Уруб. Стать частью экспедиционной команды могут все желающие в возрасте от 18 лет. Подробности на сайте rgo.ru. Рязанское областное отделение Русского географического общества открыло в поселке Солодчи экологическую тропу Паустовского. Пять вариантов туристических маршрутов протяженностью от 7 до 30 километров промаркированы и оборудованы информационными стендами. Мещера занимала особое место в творчестве Константина Паустовского. С 1930 по 1954 годы великий писатель регулярно жил в Солодче. Прогулки по окрестностям вдохновляли Константина Георгиевича. Здесь были Написано произведение знаменитого мещерского цикла. Продолжается третий всероссийский конкурс Лучший гид России. Принять участие могут все желающие как профессиональные гиды, так и любители. Все, что нужно для участия в конкурсе, снять двухминутный ролик, яркую, познавательную, достоверную мини-экскурсию по городу, музею или природному маршруту. Затем загрузить его на сайт проекта лучший гид.рф. Прием работ проходит до 31 июля включительно.
3: Немало есть удивительных тайн, что не дают покоя пытливым исследователям на протяжении целых веков. Но самой сложной и привлекательной, несомненно, является загадка Тунгусского метеорита. Загадка это не только космическая, но и детективная. Словно гениальный преступник, внеземное тело натворило страшных дел и бесследно исчезло. Несколько тонн космического вещества взорвались в атмосфере с силой в 50 мегатонн что соответствует мощности самой страшной водородной бомбы, созданной человеком. Или это равняется тысяче Хиросим. Неведомая сила повалила и спалила деревья на территории равной современной Москве. Более чем в 2000 квадратных километров.
1: Итак, в гостях у нас сегодня ведущий в мире специалист по тунгусскому метеориту Виталий Александрович Ромейко. Справка.
2: Виталий Александрович Рамейко, ученый, писатель, фотограф, всемирно известный специалист по изучению тунгусского феномена, организатор 25 экспедиций к эпицентру взрыва, автор более 70 научных и научно-популярных статей о тунгусском феномене, а также четырех книг, опубликованных в России и за рубежом.
1: Виталий Александрович, вы один из действительно уважаемых и опытнейших людей, которые изучают этот феномен. Вот. Но у каждого человека свой путь – Тунгусскому метеориту, кого-то там привели интересные книги, кого-то интересные люди, кто-то случайно начал
4: заниматься. Вот как вы попали в эту тему? В эту тему я попал совершенно случайно, через Новый год, что называется. Празднование Нового года было. В лесу мы праздновали Новый год с своими друзьями, и наш руководитель, Краник Любарский, рассказал нам историю про Тунгусский метеорит и про свое участие в этой экспедиции. И он настолько... Красочно это описал, что летом вместо того, чтобы поехать покорять брус, мы решили поехать в Тунгускую метеориту. И нас пригласил, астрономическое общество, участвовать в этой экспедиции. И с этого, собственно, началась моя жизнь. И 10 июля 1966 года в 10 часов утра я встал на знаменитую тропу Кулика, с которой теперь не могу до сих пор сойти, и отправился в этот много, я не знаю, уже <связь> многолетние путешествия. А, какое вот у вас было ощущение,
1: когда вы попали в эпицентр взрыва Тунгусского метеорита, когда вы
4: увидели вот эти избы Кулика, эту знаменитую Сусловскую воронку? Вот? Вы знаете, меня поразил не это даже. А а меня под, поразил, когда мы же ходили пешком 90 километров по тропе Кулика, и вот поваленные деревья, которые лежали вот так, как солома лежит, но они уже, конечно, позаросли но вот идете на протяжении многих многих километров и видите вот вы идете вот через эти деревья которые лежат прям вот как скошенная трава и вот это меня поразило а уж из Кулика из Кулика просто я не знаю меня поразило то что мы пришли и там совершенно как-то на нас мало обращая внимания, работала экспедиция самодельная экспедиция КСЕ которая кстати сказать впервые отправилась в 1959 году искать космический корабль. Но до сих пор еще и корабль, и обломки. Метеория. Нет, они, Нет? надо сказать, они существенно продвинулись. Они вот, первый же год провели совершенно потрясающее исследование, то есть они взяли с собой радиометр, целый набор, по-моему, три радиометра у них было, сделали радиальные маршруты, взяли металлометрические пробы на содержание различных элементов и металлов. И, в общем, очень хорошая И после этого они стали, конечно, они не, уже не искали космический корабль. Они действительно поняли, что эту экспедицию надо делать комплексной и пытаться понять, что это такое. Они поняли, что масштаб явления колоссальный совершенно, и что надо более современными какими-то методами, а не просто прийти и найти обломок серебристого металла. Это
1: непонятной фигни, которая летала над ними. В вашей книге собраны, по-моему, наиболее... Полно все версии по происхождению тунгусского феномена, тунгусского метеорита с высоты изучения, с высоты
4: массива вот этой информации. Что это было? Знаете, у меня как раз вот в этом году уже сформирована тема, к которой я выступаю и, наверное, буду писать. Статья-то уже существует. Она называется «Современный портрет тунгусского метеорита» оказывается, если подойти к этой проблеме с точки зрения современных космических исследований и астрономии и не только а геофизических всяких событий, можно прийти вполне к определенному выводу. Дело в том, что есть несколько особенностей, на которые мало кто обращал внимание. Так. Первое. Вы? Что меня удивило в свое время, когда пролетел Челябинский метеорит, если вы помните, это был 2013 год. Прекрасно помню. Вот. И все бросились, значит, искать метеорит. Но, интересно, я созвонился со старым астрономом, который занимался Тунгусским метеоритом, Игорь Тимофеевич Зоткин. Мы с ним в беседе пришли к одного выводу, что след этого метеорита, вернее, след этого болида, скажем так, правильно называть, он был светлым, белым. А известно, что все метеориты, каменные, железные, а у нас существуют каменные, железные, железокаменные метеориты, mm -hmm. ну, не считающие комет. Они оставляют черный след, потому что в процессе движения в атмосфере Земли происходят сублимация, там горение. Сажа выделяется, и если посмотреть на фотографии, картины, мы везде видим черный след. Белый след оставляет только водяной пар. Но вы скажете, а как же? Вот там челябинский метеорит был найден, ведь метеорит и, весом 600 и, килограмм и один кусок, на, на Чебаркульском, да, и не один кусок. Но тут надо подойти несколько, вот как раз подойти с несколько другой. Так, я, мне кажется, я понимаю, куда вы клоните. Дело в том, что было проведено интересная совершенно экспедиция к комете Чирум Герсеменко, и она была сфотографирована непосредственно близости мы ее могли рассмотреть как вот рассматривать, я не знаю лучше чем мы Луну рассматриваем и на ней видны были глыбы каменные глыбы я не знаю были ли они там железными это никто не определял но каменные глыбы лежали это говорит о том что на поверхности ядра кометы существуют камни пыль ну все так как положено но с другой стороны плотность ядра кометы составляла 0,45 грамм на сантиметр кубический то есть меньше плотности даже воды намного что же получается? Оказывается, это ледяная глыба. Она внутри вообще кристаллическая, она как мороженое. Вот. А сверху она покрыта, как мороженое, которое глазурью покрыто, она покрыта вот этой пылью, камнями. И, конечно, если ледяная глыба врывается в атмосферу Земли, она будет, естественно, таять. Конечно, что-то будет гореть. паровой белый да. след. Ну, конечно. Но, и, тем не менее, и, обломки, и обломки камней, камней обязательно где-то выпадут.
1: То есть, то, что мы в Челябинске наблюдали,
4: это скорее... Это фактически было ядро комеда. да. Тот же Игорь Тимофеевич Зодкин в свое время обнаружил, что полет. Тунгусского тела, ну, будем называть метеорит, так проще надо uh -huh. понимать, он шел со стороны Солнца. Кстати, по яркости он был сравним с Солнцем. Ну да, все говорили, что. Там почти 700 километров. Двигалось. второе да. Солнце. Да? И вот представьте: все говорили, след был белый. Никто не сказал, что там след был радужный даже иногда, потому что он и резировал есть такое явление как в кристаллах льда иногда. Самое главное, что он двигался с определенной точки, которую называют апексом. То есть, точка, из которой движется это тело, называется апексом. И когда он сравнил с каким-либо космическим метеорным потоком, то оказалось, что это метеорный поток, известный метеорный поток акварида летнее. Он связан с кометой Энки-Баклунда. Это известная комета, которая раз в 3-3 десятых года подлетает к Солнцу. И вот осколок, видимо, этой кометы, она разделилась. И я нашел в литературе уже в 1908 году наблюдение Макса Вольфа, такой был старый астроном, директор обсерватории в Германии. Он непосредственно наблюдал разделение этой самой кометы. Очень любопытный материал. И э, вот все, когда сопоставил все эти факты, то в общем-то все очень походит на правду, что мы получили в подарок вот этот осколок этой кометы. Ну. Это очень Мы
1: интересно. продолжим нашу беседу после небольшого перерыва. У микрофона Евгений Сазонов. Напоминаю, в гостях у нас Виталий Ромейко, специалист по изучению Тунгусского метеорита и руководитель 25 экспедиций по поискам этого внеземного тела. Мы встретимся через несколько минут. Не переключайтесь, дальше будет еще интересней.
0: Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась. Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И
1: радио Комсомольская правда И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели В эфире программа Клуб Знаменитых путешественников У микрофона Евгений Сазонов В гостях у меня Виталий Ромейко Специалист по изучению Тунгусского метеорита Мы говорим о Тунгусском метеорите И о том, что же это было на самом деле
0: Встрепенулась тайга и затихла. Пламя, свет солнца ослаб и померк. С грохотом мчится по небу светило. Сыплются искры и тянется след. Жуть, тишина. Лишь удары несутся. Пламя поднялось у края небес. Там у тунгусов олени пасутся. Валит там воздухом девственный лес. Мечутся звери, в смятении люди, рев и проклятие, а небо гремит. Где же виновник всех этих явлений? Где же Тунгусский наш
1: метеорит? В принципе, я думал, что мы будем хранить интригу до конца нашей программы, но похоже тайну тунгусского метеорита мы немножечко уже как бы и раскрыли, да? То есть ну, есть не совсем. Пони... Не совсем. Мы еще до конца не договорились Недоговорили. Интересные аспекты проблемы. Хорошо. То есть в принципе велика вероятность, что в атмосферу Земли вошёл, вошла часть ядра кометы, состоящая из льда. И космического льда, и обломков, камней и, возможно, какого-то железа. Да? Это, собственно, объясняет, почему за тунгусским метеоритом шел белый след. А белый след это след водяного пара. А обычно, если железные или каменные метеориты врываются в атмосферу, мы видим черный след, как будто это подбитый самолет. Хорошо, то есть, это у нас все-таки возможно обломок ядра кометы. Хорошо.
4: А Возможно, где? мы оставляем это, так сказать, Возможно. возможность другой гипотезы. Так,
1: но вы говорите
4: что-то что что еще интересное. Нет, есть. И это мы продолжим это в конце. Так, Я вам скажу, хорошо. Где искать это дело? Хорошо. Ну, вы понимаете, что гипотез первый гипотез. Кстати, сказать интересно, что первую гипотеза ведь выдвинули и венки. Ну, насколько знаю, они списывали на проделки бога огня и грома. Бога Агды. Они бога говорят, Агды. что за неправедное поведение их бог Агды, бог огня, это, по сути дела, и венкийский Зевс, он их наказал. Нет, ну там, на же,
1: их, там же
4: староверы <смех> еще говорили, что все, пришел конец света. Да. Наконец, там же было много староверов тоже, да? да? Там это, да вот на,
1: апокалипсис, на... покайтесь. Да. Они и... тоже видели, Но что горе типа, было Господь. было очень
3: много староверов. Да, да, вот, да действительно так было. Собственно, вот первое свидетельство о тунгусском феномене, описанное в томской газете «Сибирская жизнь» от 29 июня 1908 года по старому стилю, который позвало Кулика в дорогу. В половине июня, около восьми часов утра, в нескольких сажениях от полотна железной дороги близ разъезда Филимонова, не же 11 верст до Канска упал огромный метеорит. Падение его сопровождалось страшным гулом и оглушительным ударом, который будто бы был слышен на расстоянии более 40 верст. Поезд был остановлен машинистом, и публика хлынула к месту падения далекого странника. Но осмотреть ей метеорит ближе не удалось, так как он был раскален. Метеорит почти весь врезался в землю, торчит лишь его верхушка. Он представляет каменную массу беловатого цвета.
4: В Европе среагировали на это событие по-своему. Вы знаете, наверное, что в ночь с 30 на 1 июня не наступила ночь, как а, да, в Европе. Да,
1: там... Получилось, что «Белая ночь», как бы, вот. причем настолько ярко, что можно было спокойно читать Это газету. была
4: моя научная тема. Я занимался именно оптическими аномалиями, ага. поскольку я занимаюсь серебристыми облаками, редким таким явлением. И, я кстати, мог... серебристых облаков тоже там много наблюдалось. Вот. Это очень важно. И, оказывается, в ночь, через 15 часов после взрыва Тунгусского метеорита, а взрыв произошел 30 июня 1908 года, в 7 часов 15 минут туда. Да, вот. Через 15 часов в Европе ждали, что все хотели сказать, ожидали, что наступит ночь. Но вот представьте себе, ночь не наступила. Во многих городах, в частности, наверное, самое аномальное было явление это в Германии. Люди не могли заснуть, потому что было светло, можно было читать газеты на улице, можно было фотографировать. В Англии вот снимок сделали порта, например. Да, фотографии есть. есть. Ага. Фотографировали. Люди просто ходили по городу. И когда я провел работу по анализу яркости этих аномалий, то оказалось, что в Германии этот естественный фон был превышен в тысяч раз. Ничего себе. Вот представьте себе. Ну хорошо. Ну, дело И в том, площадь, что площадь аномалий, я сразу скажу, площадь оптических аномалий была 12 км миллионов квадратных километров представьте себе вот ну гигантской совершенно с трудом площадь. представляю. Это вся Европа и часть вот, европейских до Урала до Урала да белые
1: ночи Ну, хорошо причем тут же есть еще особенность то что э, вот эти вот странные свечения и странные серебристые облака они же наблюдались
4: еще и до падения тунгусского метеорита если я ничего не путаю да но тут, может быть, мы немножечко отвлечемся, но я могу сказать, что поскольку я занимаюсь серебристыми облаками, это моя научная работа, вот, с которыми, мы исследуем этот феномен и, в общем, события особенно активно. И дело в том, что 30 июня – это максимум появления серебристых облаков на, вот в, Евро... в северном полушарии. То есть они начинают появляться где-то в начале июня, но ну, в первых числах июня, иногда в конце мая. А завершается это появление, как правило, в конце июля, даже в августе. И вот 30 июня – это, в общем, их максимум. И поэтому, конечно, когда стали собирать данные о тунгусском феномене, Туда пошло все, что можно было собрать. Туда пошли яркие болиды, падение каких-то метеоритов, как горлык, вот, например, 25 июня упал метеорит на Украине. И все это было собрано до единой кучи. Я даже вывел такую вот интересную особенность. Я считаю, что всякое большое крупное событие, которое происходит, оно привлекает к себе все мелкие события. И поэтому мы получаем не только основной, так сказать, материал, но мы получаем кучу мусора, который лежит рядом. Ну, собственно, вы совершенно правы. И количество <смех> версий по поводу природы Тунгусского
1: метеорита, оно тоже это дело как бы объясняет. Очень <смех> много версий, которые действительно не выдерживают никакой критики. Ну, хорошо. После падения Тунгусского метеорита наступают аномальные аномальное ночное свечение.
4: Почему? Три дня. Три дня три и дня. три ночи. И гаснет. И гаснет. Но Почему? что интересно, не по всему земному шару, а гаснет смысле, только вот в этой части, вот в европейской части России и в Европе. Но объяснить это можно следующим. Вот я не знаю, я такое объяснение взял, что произошел. во-первых, это был достаточно условий для образования серебристых облаков, и должна быть температура атмосферы, на уровне 80 километров, там, где находится мезо... мезосфера, так называемый слой. Это уже пограничный слой атмосферы Земли. Там самая низкая температура вообще на Земле. Она достигает летом минус 120-140 градусов. Именно это условие дает возможность образоваться кристаллом льда. Воды там очень мало, она попадает туда очень сложным путем. Космическая пыль попадает и на космической пыли, кристаллизация, происходит кристаллизация, образуются вот эти облака. Светятся они за счет того, что их освещает Солнце. Солнце очень низко под горизонтом и освещает верхние слои атмосферы. И вот в этом-то, собственно, и лежит особенность. Дело в том, что когда произошел взрыв, а взрыв Тунгусского метеорита ведь был колоссальным.
1: Кром, земля гудела, чумы полетели в воздух, и они их там подбросило всех, и оленей... Там оленей, там целое стадо Олени тушами лежали, все погибшие. Да, сгоревшие, даже сгоревшие. Были шкуры сгоревшие.
4: Верхняя оценка – это 50 мегатонн, 50 миллионов тонн. Вот представьте это,
1: себе. Она Это равняется мощности самой мощной, мощной водородной, водородной бомбы, бомбы взорванной, взорванной в истории да? да.
4: Царь-бомба, так, Царь так называемая. Царь-бомба, да. И вы представьте, этот взрыв был настолько колоссальным, что ударная волна, которая пошла вверх, Мало того, что она часть вещества вообще, в смысле, часть энергии выплеснула вообще в космическое пространство, но, кроме всего прочего, по мезопаузе, вот по этому слою, распространилась эта ударная волна и охладила вот этот слой еще более сделало холодным. Ну, то есть, э -э... И повсеместно стали появляться серебристые облака, которые отражали свет. Они как зеркало работали фактически. И поэтому было достаточно светло. Но кроме этого, конечно, наверное, была и пыль. Или что-то еще было. Но это, вот, к сожалению, не очень изученный вопрос. Но во
1: вот это подтверждение версии именно
4: ледяного ядра кометы? Да? да, это
1: подтверждение. Потому что ни один
4: метеорит этого не объясняет. Никакой метеорит, никакой космический корабль вам не то даст. То есть должен учиться. быть лед чтобы объяснить вот эту, да, вот эту да. ситуацию. Да. То есть перенос вещества там нереален был. Ну да. На это расстояние. Там 3,5 тысячи километров до Европы. За 15 это Ну это, мощней, это мощнейшее, нож... да. Хотя взрыв. там
1: ветра сильные дают. Ветра, да. Ну, Особенно вверху Хорошо, мы опять остановимся на этом интересном моменте В гостях у нас Виталий Ромейко Специалист по изучению Тунгусского метеорита Руководитель 25 экспедиций к эпицентру взрыва Тунгусского метеорита И, наверное, один из крупнейших специалистов по данной теме в России, а может быть и в мире У микрофона Евгений Сазонов Тоже имею некоторое отношение к изучению данного феномена Мы прервемся на несколько минут и вернемся в студию Клуб знаменитых путешественников.
0: Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. <звы> радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского
1: географического общества и радио Комсомольская правда. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы возвращаемся в эфир. У микрофона Евгений Сазонов. В гостях у меня Виталий Ромейко, специалист по изучению Тунгусского метеорита, руководитель 25 экспедиций к эпицентру взрыва. Мы остановились, опять же, на версии, что Тунгусский метеорит на самом деле – это ледяное ядро кометы – Которая взорвалась в атмосфере Земли. Это, в принципе, объясняет те странные события, которые сопровожда... наблюдались в мире после вот этого взрыва Тунгусского метеорита. То есть это сербистые облака, это белые ночи на огромной территории Земли. Основными версиями, что же такое Тунгусский метеорит, кроме ледяного ядра кометы, есть еще нестандартный метеорит, вторая версия, и третья версия, которая безумно любят все и, собственно, является причиной, почему так
4: популярна эта тема, это все-таки НЛО. Вот. Ну, не совсем НЛО, но э, исторически сложилось так, что первая гипотеза, которая была выдвинута, она все-таки имела кулик. Леонид Кулик первый исследователь, он искал метеорит. Причем а, ни причём... много, ни мало, как железный. Да, а да. почему? Потому что в коллекциях всего мира самые крупные метеориты были железными. Ну,
1: потому что каменный метеорит Они более достаточно раз... сложно
4: найти, да, да. Правильно. он не всегда отличим. Вот. Но что интересно, во все это ворвался инженер в то время, инженер Казанцев, писатель, который написал в 1946 году, написал в журнале «Техника молодежи» рассказ «Взрыв», в котором предположил, что на месте тунгусской катастрофы взорвался космический корабль инопланетян, который летел к нам с Марса. Да, и причем у, у, на него, у него был ядер, да, да. ядерный двигатель. Что интересно, что Казанцев при всем при том, Казанцев первый выдвинул предположение очень интересное, и оно оправдалось, что взрыв был высотным, что не надо искать этой ямы от метеорита. Это, ну, первое. большая, объяснил большая ошибка кулика в том, что он искал. Да, он, искал этот там, он искал, копал, там очень много, и это очень сложная была его жизнь в этом плане. Вот. И Александр Казанцев написал настолько интересное произведение, он дальше написал уже роман целый. И этот роман он вдохновил, особенно когда в первые запуски искусственного спутника и там человек полетел, особенно искусственный спутник, когда он полетел, в Томске целая группа людей, молодых студентов и преподавателей решили искать этот космический корабль. И не только. Например, один из лекторов планетария, Феликс Зигель, он предположил, он исследователь НЛО был, летающих тарелок. Да, у него и книги он даже есть... Выдвинул гипотезу, что это было НЛО. Почему? Потому что оказывается есть проблема, откуда летел Тунгусский метеорит.
0: Небо открывалось, полоса шла с юга на север, конец полосы был острый. Затем она к земле полетела и раздвоилась.
4: Толчков было пять или шесть.
0: ту-ту-ту. Окна
4: дрожали, а у кого были слабые, вылетели. Одни говорят, что он летел с востока на запад, есть южная траектория, а Зигель решил очень просто, что он летел с юга на север, потом повернул, сделал резкий разворот и полетел. Ну, то есть, со... маневрировал. маневрировал, значит, искусственный. Да, значит, искусственный. Вот. Поэтому вот эта гипотеза, она, конечно, имела место быть. В действительности, вот э, такие классические гипотезы, которые всегда излагают, кометные, метеоритные, и, как ни странно, вот эта космическая гипотеза с космическим кораблем. Почему? Оказывается, был такой интересный человек, исследователь, Алексей Васильевич Золотов. Да. Он специалист по радиации, защитил диссертацию на тему, что этот взрыв был не кометы и не метеорита, а что он был каким-то иным. Он не называл, что это был космический корабль. И опубликовал целую работу, которую он защитил, эту диссертацию. И опубликовал целую книжку, есть вот Но его, его же Золото". критиковали за Критиков... то, что он факты за уши ну, знаете, критиковали всех. Ну, Вы тоже, знаете, тоже что верно? Я считаю, что э, в этом вина, э, основная вина это ученых в том, заключается, что они сразу не поставили жирную точку в этом вопросе. Если бы они сказали это метеорит, все, никаких гипотез не было, никаких фантазий не было бы. А так все стало расцветать какими-то пышными, махровыми, так сказать, цветами фантастическими, и гипотезы гипотез посыпались, как из рога изобилия. Ну хорошо,
1: главный вопрос. Если это все-таки атомный ядерный взрыв, где же тогда радиация?
4: Ведь... Вот, это тоже, это вопросы очень важный во всей этой теме. Вы знаете, что уровень радиации там ниже, чем в Москве? Да, знаю. Вот, там один смикрингиент. <свят> Это меня тоже удивило. Сильно. Да, вот так-то. Значит, не да, может быть там атомного взаима. Да, вот представьте себе, не может. <свят> вот, вот так строится вопрос с космическим кораблем. Когда Золотов Алексей Васильевич побывал на месте катастрофы, он написал отчет, чуть ли не 200 страниц, доказывая, что... Это тело летело вот непосредственно около Земли, летело уже со скоростью 2 км в секунду. Не 20 км, а 2 км в секунду. А это значит, взрыв не мог быть тепловым обычно. А он говорил, что этот взрыв был уже за счет внутренней энергии. И, он... и когда Королев прочи... прочитал, он как читал? Он читал начало этого отчета и, и, и конец. И сказал, а что: Ну, а все может быть, ребята, пишите заявление, что вам нужна материальная помощь, а нам нужно еще туда перекинуть два вертолета, еще там солдат каких-то, которые для связи нужны. И он финансировал эту экспедицию таким образом. Но и... ничего не нашли. Они, они ничего не нашли. Хотя, как э, есть такое поверье: у всех исследователей Тунгусского метеорит на месте, там настолько интересно работа, что а там есть убеждение такое, что если мы его найдем, мы, мы его за... обязательно закопаем, чтобы продолжать, эти следы. чтобы продолжать его, так сказать, искать. Но в, в действительности я могу сказать, что вот в последнее время есть шансы. Что-то обнаружить. Потому что появились... Вот новые давайте факты. об этом поговорим. Но, ну, в общем,
1: здесь мы ставим точку все-таки, к сожалению, не инопланетяне. Ну, все может быть.
4: Все может быть. Ну, хорошо. Мы что... оставляем как маленький как процент. Там? Место, где взорвался Тунгусский метеорит, то есть эпицентр, Искать там ничего бесполезного. Это как искать, скажем, там снаряд в воронке, за его. Ясно, что он улетел либо вперед, либо где-то, как обычно, метеориты выпадает по эллипсу рассеяния. Есть такое понятие. Некоторые крупные глыбы впадает в начале до эпицентра взрыва, а некоторые пролетает дальше. Это эллипс России. Так вот в 1977 году один из геологов, он обнаружил на территории заповедника Тунгусского в восточной части, северо-восточной части, обнаружил совершенно необычный кратер. Когда он это описал и рассказал мне. Мы непосредственно в 2010 году предприняли попытку найти этот кратер. Кратер представлял себе примерно с внешней это примерно 100 метров, оплавленный кратер. Он глубиной несколько десятков метров. И самое главное, что там, когда он его осматривал, он был поражен, как геолог был поражен, он никогда не видел, что было столько оплавленных камней там лежало. И он сказал, что это очень свежая воронка. Ну свежая в геологическом ге плане. В геологическом плане она очень свежая, то есть настолько, что там просто оплавленные. И он через какое-то время все-таки об этом сообщил и попросил нас исследовать ее. Мы предприняли попытку, сделали свертолет туда, нас сбросили как десант туда пять человек, но там искать очень тяжело, потому что летом зеленка сплошная. Ходить по тайге тяжело, потому что там еще прошел пожар 194 года, повальные деревья, в общем, все проросло. Найти этот кратер нам не удалось. Вот. Но мы по-прежнему так сказать, полны желанием это сделать. Но более интересные данные совсем недавно поступили. Еще один исследователь оказался в этом районе в 5 примерно 6 километрах от этой воронки, он нашел целую область с железом и с оплавленным стеклом. Вот. На поверхность, но ну, они тоже были просыпаны ага. уже так. Да, и привез образцы. Но он как-то об этом не очень любит рассказывать, но образец все-таки ко мне попал. Может и? быть, его удастся как-то отдать на анализ. Я ага. уже, в принципе, договорился. И вот у нас появился такой проект попробовать э, осуществить такую экспедицию и поискать. А чем черт не шутит? А вдруг мы окажемся в этом районе? Он еще интересен тем, что была такая загадка знаменитого восточного вывола. Оказывается, местные жители сообщали, что.
0: Вдруг раздались удары, как бы пушечные выстрелы. Конь упал на колени. С северной стороны над лесом вылетело пламя. Ну, я подумал, неприятель стреляет, в ту пору о войне говорили. Потом вижу, еловый лес
4: ветром пригнуло. Ураган, думаю. Схватился за Саху обеими руками. Ну, чтобы не унесло. Ветер был так силен, что снес немного почвы с поверхности земли. Помимо основного повала деревьев, который занял площадь больше, площади Москвы, полтора, полторы, примерно, площадь Москвы, 2150 квадратных километров, есть еще восточный вывал, который никто не исследовал. его, поскольку не исследовали, он уже, наверное, прогнил весь, ну исчез. Да, Но он исчез. тоже находится на востоке. И вот эти вот три события нас очень привлекают. Ну то есть мне всё... кажется можно сделать попытку все-таки что-то найти, хотя конечно надо искать и по траектории полета. Ну кстати вот по траектории полета. Коваль у нас. Да, обычно да, Владимир Коваль,
1: да. наш специалист, с которым мы наша экспедиция была на Тунгуске угу. и мы тоже пытались найти, но. В принципе, мне очень запомнилась его, его фраза, то что, когда мы вот по рекам вот этим сплавлялись, он говорит, что вот здесь вот пролетал тунгусский метеорит. Пакимче Пачунь. Да. Пакимче по по говорит, говорит, в принципе, говорит, возможно, вот этот вот камень, на котором вы стоите, этот тот же самый обломок Тунгусского метеорита. Но просто без
4: анализа, без приборов невозможно это определить. Все может быть. Почему? Потому что каменные метеориты, вы знаете, они абсолютно неотличимы от обычного. Тем более по, по, по прошествии да. 111 лет. 111 ну, вот, лет. И, так что эта загадка может быть решена.
1: Да. И все таки мы верим, что это Тунгусский метеорит рано или поздно будет найден. В гостях у нас был Виталий Ромейко, специалист по изучению Тунгусского метеорита, руководитель 25 экспедиций по его поискам. У микрофона был Евгений Сазонов, участник одной экспедиции <laughs> по поиску Тунгусского метеорита. С тех пор болею и не могу выздороветь этой интересной темой. В эфире была программа «Клуб занятых путешественников». Спасибо, что были с нами. Встретимся через неделю и изучайте географию и астрономию царицы всех наук.
0: знаменитых путешественников совместный проект русского географического общества и радио комсомольская правда радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория керч 103 и 6 фм